0: 第275集，在等莫连郎来义庄的时候，苏黎就坐在院子里。他从头到尾回忆了一遍有关于组织的信息。组织收拢人心的手段就是救人，被救之人肯定会用命去回报这份恩情。想到这点。苏黎又联想到菊青身上的伤，以及他被人破过身的事儿。难道他在遭受那些灾难的时候，有人对他伸出了援手，所以才有了今天的这个局？那么，对他伸出援手的人，就是组织的人。那人在宫里，只要他进宫。去查菊青的过往，顺藤摸瓜，总会把那人揪出来。不能再等了。苏黎站起身，让繁星留在义庄，等莫连郎来给菊青收殓。他带着长笛直接往宫里去。到了宫门，才下马车，就见到莫连郎孤零零一个人。正从皇宫里面走出来，他垂着头，似乎没看到苏黎，径直的往前走，像丢了灵魂的人。苏黎叫了他一声：“莫连郎。”莫连郎这才抬头，迎上苏黎的视线。只一眼，苏黎就觉得他不同了，跟刚才的气质完全不一样。他的眼睛里带着戾气、仇恨，以及一些更为复杂的东西。脸上虽然没有痛苦，却没再跟之前那样手足无措、痛不欲生。他的冷冽、漠然，更能体现出他的转变。有
1: 事、就是
0: ？莫连郎开口，没再五嫂五嫂的叫，两个字倒进了书里。苏黎心脏一揪，有点难受。比起现在这样的莫连郎，他太喜欢从前那个没心没肺的莫连郎。但他不知道要怎么跟他开口，问他怎么了，只能在心底长叹了一声，回道：“徐青的尸体已经验完了，他虽未过门，但也算是你的人。你去替他收敛。”安排下葬吧。莫连郎看了眼苏离，突然从鼻子里哼出一声
1: ：“你在他身上割了多少刀
0: ？”苏离一滞，没有答话。莫连郎冷笑一声，走了。苏离看着莫连郎远去的背影，有片刻失神，直至莫连郎不见了，他才收回视线，告诉自己冷静。只要找出真相，以前的那个莫连郎还会回来的。跟长笛入宫，直接找去了菊青所属的内务府。内务府总管陈礼德接待了苏黎，得知苏黎找来的目的后，陈礼德亲自领着他去了菊青所住的地方。内务府的下等宫女，主要负责清扫，在下等宫女的房间。苏黎找到了菊青的床，与她同房一起住的还有七个宫女，因为大家都分散在外面清扫做杂物，房间里空无一人。苏黎让陈礼德去把人召回来，他有些话要找他们问。陈礼德答应下来，吩咐人去办了。苏黎这才走进菊青的睡床，看了看她的个人物品。就是很简单的一些必备生活品，再没有其他特别的东西存在。没一会儿，七个宫女都被叫了回来，拘谨的站在原地，不敢抬头看苏黎。苏黎让陈礼德出去，只剩他独自一人在房间里面对七个宫女。你们别怕，我们坐下慢慢说。苏黎这才开口。安抚了宫女一句话后，指了指房间里的床，示意他们随便坐。七个宫女哪敢坐，一动不动的站在原地。奴婢们站着便好，王妃娘娘有何要问的，尽管问。苏黎叹了口气，没再为难他们，直接开门见山的问道：“你们与菊青的关系如何？”一个年长些的宫女抬头看了眼苏黎，又迅速垂下头。我们几个都比他年长，平日里关系尚好，我们都拿他当小妹妹看待。你们与他同住在一起有多久了？苏黎再问。呃，她十四进的宫，一进宫便与我们分在一起了。还是年长的宫女在答话。至今，两年有余了。他可曾跟你们说过，有人欺负过他？苏黎盯着几个人的表情动作，不放过任何一丝细节。徐晴为人处事向来谨慎，又内敛，不与人争吵。奴婢印象中，并没有人会欺负他。没人欺负他。苏黎皱眉：“如果没人欺负他，他身上的伤又是哪儿来的？”不过，站在最末的一个宫女小心翼翼地插话道：“奴婢曾见过他哭，问他，他只答是想家了。可后来奴婢才知道，他没有家，因为父母早逝，无兄无弟。”他才进了宫，做了宫女。苏黎看向那绿衣宫女：“你见他哭的时候是什么时候？”绿衣宫女想了想：“大概是半年前了。”半年前吗？另一个宫女接话道：“说是半年前，奴婢也发现过一件怪异之事，是什么？”接话的宫女说道：“半年前，内务府的一个公公掉进井里淹死了。那公公总爱对菊青毛手毛脚，还总会找各种理由让菊青去他房中。”啊，的确是这样的。年长的宫女也附和着开口：“那个公公不是个好人，平日里奴婢们都避着他。”可菊青没有靠山，若是不听那公公的话，便会被那公公穿小鞋。他回回都是战战兢兢的去，而后脸色发白的回来。奴婢也问过他，他只说是害怕，但并未说那公公有没有欺负他。苏黎深吸了口气，如果没有判断错，这个公公很有可能。就是欺负菊青的人。苏黎问了那公公的信息，然后才让宫女们散了。他则出去，跟陈礼德细问那公公的事儿。说起那公公，还跟陈礼德有点渊源，两人是同乡，所以陈礼德提拔了他做副总管。陈礼德听到苏黎问起他。还以为是来秋后算账的，扑通一声跪下，王妃娘娘饶命啊
1: ！奴才若是知道他那么不是东西，怎么也不会提拔他做副总管的呀
0: ！你自己说说，他做了什么？陈礼德伏在地上不敢动，因为这次的宫廷动荡，他背后靠着的人早就倒台了，所以他不敢隐瞒。战战兢兢地说道
1: ：“那那小豆子净完身后还喜欢女色，在内务府中一直有性子软的小宫女被他相中欺负。奴才也是有一回在路过他房门的时候，见菊青从里面哭着跑出来，进去一瞧，发现他在藏鞭子。奴才说教过他了。”但那时奴才内务繁忙，哪能日日都盯着他？后来，兴许是老天也看不过眼，让他一头栽下井中，淹死了。怎么确定是
0: 淹死的？苏黎问他。陈礼德结巴了一会儿
1: ：“掉掉进了井里，自然是淹死的。有人目睹了，是谁？可真是不巧了。”前不久，目睹小豆子淹死的老公公，自己吊死了。陈礼德哭丧
0: 着脸，就连他自己都觉得这两件事不是一般的巧。一说到吊死，苏黎眯起了眼睛。那个跟组织有关联、曾经出现在几个皇子公主死亡现场的公公，就是内务府的人。在被他跟莫莲锦发现后，自己吊死在了内务府。这么看来，所谓的目睹，大概就是行凶了。徐青为了报恩，替组织以命设局。这个局看似简单，解起来却难。究竟还能从哪里下手？安地，苏离紧了紧双拳。脑海里浮现出安帝的身影。当年莫连锦母妃的妖胎案，死了几个皇子公主，安帝对外虽然宣称这是妖胎在克命，但那几个皇子公主的死法与组织的作案死法一致。安帝当年肯定也调查过，知道些什么。离开内务府，苏黎直接去御书房求见安帝。路上，长生适时跳出来。宿主大人，这个案子已经成为了系统任务，破获后可获得一百点生命值。宿主大人要加油。那你给我点油啊！苏离对他。长生模拟了一下缩脖子的动作，怂怂的开口。我是给不了宿主大人游了，但我可以乖乖滚回去待着。这是长生第一回聪明的主动溜走，没受到苏黎毒蛇的荼毒。苏黎不禁感叹：长生这是要变人精的节奏吗？到了御书房，安迪很干脆的就见了苏黎。苏黎一走进去。他立刻抬手示意
1: ：“别请安了，你身子多有不便，来找朕，是因为老五的案子
0: 。”苏黎点点头。哦。安迪放下手里的奏章，一双令人看不透的眼睛，直直的盯着苏黎，没说话，似乎在等着他先开口说明来意。苏黎抿了抿唇，在脑海里。组织了一会语言，才道：“我想问关于组织的事儿。当年妖胎案，父皇都查到了些什么
1: ？你的意思是，这个跟老五有关的案子，是组织做的
0: ？”甘地浓黑的眉往上挑着，食指在桌案上扣了扣。巫后如今在父皇手里，除了巫族人，便只有组织了。苏黎把刚才调查到的那些事儿，直接跟安迪说了一遍。徐青与那自杀上吊的公公有了关联，那徐青的这个案子，基本可以定性为与组织有关。安迪沉吟不语，食指在桌案上敲击的动作越来越快。没了，他突然停下动作，那双原本敛着的眼睛。金光四射，似剑又似矛，朝着苏黎刺去。苏黎还在诧异安帝的转变，摸不准他在想什么的时候，耳朵里突然钻进了安帝的话
1: ：“国师在你那儿
0: 。”苏黎浑身一惊，血液倒流，身体瞬间变冷，但他很快就恢复镇定。对上安迪的试探的眸光，在心底冷笑一句：“果然是只老白眼狼，不管怎么救他都不会心怀感激。”我不明白父皇说这话的意思
1: 。朕的人曾经追查到你的身上，当时你身边的神秘人并非果实，你与老五还因此事教训过朕的人
0: 。安迪的语气虽然不像以前那样凌厉。但暗藏的危险仍然不容小觑。苏离默了默，没说话
1: 。朕派人去过弘福寺
0: 。苏离垂在身侧的手一紧，看向安帝的眼神同样深邃而幽冷
1: 。那大师虽然口不能言，手脚皆无法动弹，但点头摇头，他还是会的
0: 。安帝站起身，离开桌案，朝苏离一步步走去。每一步都带着帝王之气，压抑而霸道。苏黎攥紧了拳头，眼睛渐渐眯成一条细线，看着安迪走近，依然没出声
1: 。朕的人问他
0: ，安迪在离苏黎还有三步远的时候，止住脚步
1: ，问他与他缠斗之人是否额间有朵红莲。他点头了
0: 。苏黎下意识咬唇。长吸一口气。所以父皇想跟我说什么
1: ？你想从朕这知道什么？或者你想老五安然无恙，那便拿国师来换
0: 。安帝一字一句，又恢复成以往的无情冷血。苏黎眯了眯眼，他现在好后悔。当时太子跟莫连运谋逆，他就不该救安帝。
1: 朕只给你三天时间
0: 。安迪忽的冷笑，背过身，踱去御书房里养的一株紫桑树钱
1: 。老五是生是死，全在你一念之间
0: 。除了这件事其他的我都能答应你。苏离开口，带着刺骨的寒意
1: 。朕只要果实
0: 。安迪回头看了眼苏离。然后自顾自的开始给紫桑树浇水
1: 。杀人偿命，朕可是不会徇私的
0: 。苏黎攥紧的拳头发出咯咯的脆响，指甲几乎划入了掌心肉缝，疼得钻心。一边是莫莲锦，一边是浮生，两边他都不想割舍，所以他要自己找出第三个选择。转身。毫不拖泥带水的离开，脚步虽然沉重，但挡不住他倔强的心。